0: 18, 19, 19, yeah, Blue 58. Blue 58.
1: Всем привет, в эфире подкаст Green 19, подкаст русскоязычных фанов Green Bay Packers о нашей любимой команде, и сегодня мы выходим в эфир по горячим следам после первого раунда драфта NFL 2021 года. Да, мы в этом году не выбрали квотербека, что для многих стало, в общем-то, уже... Хорошей новостью, все ждали любого пика, все боятся нашего драфта. Мы выбрали в кои-то веки чувака по позиции. У нас был довольно-таки очевидный нит в дефенсив-бэке, в корнере, и мы взяли Корнер Эрика Стокса. Это и кое-что еще мы сегодня обсудим. С вами я, Андрей Градиенко, у меня в гостях Андрей Коноплев. Андрюха, привет. Всем привет. И Сережа Павленко. Серега, здорово. Да, привет, парни, привет, слушать там. Итак, давайте начнем, в общем-то, с нашего выбора, потом уже обсудим и наших там заклятых всяческих по дивизиону и то, что было перед драфтом, ну это отдельная тема, немножко, но надо все-таки обсудить. Итак, начнем с нашего корнера Эрика Стокса. Ребят, ну, какие-то мнения у вас о нем есть, вы все-таки следите за NCA и наверняка что-то хотите о нем сказать. Давайте начнем тогда с Андрея Дога. Андрюха, давай, что ты можешь нам сказать о нашем новом? Чуваки. Слушай,
2: ну я за NCA э, не следил, но я как бы почитал э, PFF-ный гайд э, по проспектам. Да? Ну такое мнение, наверное, оно такое для всех общее, что это немножечко речь. То есть э, его, мне кажется, можно было во втором раунде взять. Ну, если прям конкретно его хотели бы взять, можно было э, подняться там за четвертый раунд с нашего второго и именно конкретно этого парня взять. А по нему, ну, сразу впечатляет скорость на комбайне. Очень-очень быстрый парень, большой. Играл э -э, в хорошей программе, играл против топовых программ. Э -э, Как говорят, -э что Гутен Куст того же впечатлила, его игра против прессиров Алабамы, насколько я это слышал. Да-да-да. Внешне такой симпатичный парень, вообще такой с песнушками очень-то выглядит позитивно. Ну, тяжело сказать. Понятно, что это НИД. Достаточно посмотреть э, э, список интервью, которые есть в канале, что там прям выделяются две позиции, которые мы интервьюировали. Поэтому э, абсолютно по позиции... Подожди, тратовали. я тебя оборву
1: немножко. Ты так отсылаешься постоянно к чему-то там и не озвучиваешь. Во-первых, цифры по скорости по комбайну. Дарнал тридцать 4,39 на 40 ярдах, Джерри Александр 4,38... «Стоукс 4.25». Чертовски быстрый пацан. Это один и два по нидам наши собеседования с проспектами. Больше всех по девять. Там, остальные там позиции в два с лишним раза меньше любая. По 9 собеседований с корнерами и с ресиверами. Так, продолжай.
2: <связь> вот. Ну, мне кажется, просто мы так уже обсуждали и в чате, и в новостном канале, в комментариях, что это абсолютно необходимый нид. Учитывая, опять же, проблемы, которые есть там со вторым корнером у нас. Понятно, что Кинг – это просто заплатка на год. Ну, сейчас уже все очевидно, что мы будем там ближайшие. Ну, скорее всего, будут с наигрывать на второго корнера. И это на ближайшие там, 4 года. Ну, дай бог, что будет на втором корнером. Ну, грустно, что там просто было очень несколько прикольных проспектов которых можно было взять. Астокса можно было взять во втором раунде. Но если выбрали, значит
1: выбрали.
0: Да, я тогда, сразу, я тогда сразу перехвачу. я вот На то, что Андрей сказал, выбрали, так выбрали. И то, что можно было взять во втором раунде. Как мне кажется, Гуд нам уже давно доказал, что смотрит не на предлагаемую цену игрока, да, а выбирает, исходя из своих потребностей, и потребностей команды, и потребностей и оценок тоже команды. Поэтому... Ну, то есть, если они решили выбрать по 29 пикам, значит он, я охотно верю, что к этому и стремились. Как, как он и сказал, что он был у них на доске на 29 пике. Что же касается оценки этого выбора, да, тут Андрей тоже прав. Потому что на наш выбор был свободен Тевин Дженкинс Текл, которого я очень хотел. Он не очень приглянулся. Вот. Потом еще был, скажем, свободен тот же самый Кристиан Бармар из Алабамы. Это Диал. И, например, если сказать, кого бы я хотел увидеть под первым пиком, то это э, все-таки… Линейного э, защиты, да. Но Линейная в этом году.
1: Третьей техники. Для первой да, техники да, у нас да.
0: есть Кенни, а третий да. это один из топовых проспектов. Но в этом году вообще класс проспектов этого ампла очень слабый, самый слабый из всех позиций. И вот Бармар э, только один игрок, если можно так сказать, топ-уровня, но у него есть красные флаги. И говорят, что у него проблемы вне поля, и он плохо обучаемый. Поэтому понятно было, что мы его не возьмем. Вот. Но выбрали Корнера. Я очень не хотел. Колебах Калиб, Фарли из Вирджинии из-за его двух операций, он там прошел через нас, да. Ну, стокс так стокс, если переходить, собственно, к его оценке, ну, у меня очень большой, скажем, его характеристика, я могу просто там зачитывать, кроме скорости, это и то, что он э, атлетичный, и то, что неплохая координация, и то, что он универсален. Он играет и в и в зону, и хороший пресс-каверидже, и много играл в слоте. Э, он отличается умением провоцировать потери и делать перехваты. То есть его отмечают как умного игрока, и как стабильного игрока, он не паникует. Да? Еще самое еще важное такое, он хороший в спецкомандах, когда вы, наверное, смотрели на нашем канале ролики когда идет пробитие экстра-пойнтов, он э, очень хорошо атакует э, кикера или пантера, там, когда это... Вот. Полфигу, ну, он еще... идет себе на пробитие
1: экстра-пойнтов, если честно, это вообще... Нет, какое-то... так он провоцирует потери, там, реально, понимаешь, Ой, он, он, он,
0: он очень хорош в спецкомандах, то есть еще немаловажное, но я хотел бы сказать, что он моложе, ему только вот недавно э, исполнилось 22 года, то есть он, по сути, моложе всех своих на год то есть насколько это важно но это отмечали некоторые люди что некоторые аналитики что он достаточно молод и он обучаем что самое да он сырой но он обучаем вот у него конечно есть и минусы у него у него очень много минусов и самое, как мне кажется я нав- я назову два это что он не очень хорошо распознает маршруты раннеров и некоторые называют это основной проблемой. А вторая то, что он часто провоцирует нарушения. Вот. Об этом я тоже скажу. Дело в
1: том, что у нас есть в чате двое человек, которые следят за NCAA и готовы нам дать оценку своих проспектов. Имеют мнение о многих футболистах, которые выходят на драфт, но по стечению обстоятельств, оба из них в качестве хоумтауна имеют Новосибирск, то есть записываться вечером по Москве а для них, скажем так, не очень удобно, и они взяли самоотвод, но Кирилл мне набросал текстовый отчет по Эрика Стоксу, и я, если вы не против, я его зачитаю. Так представьте, что меня зовут Кирилл, и я живу в Новосибе, хотя это и не так, но тем не менее я типа Шарвин в и Итак, Эрик Стокс во многих моках котировался как шестой-седьмой корнер этого драфта и прогноз выбора – середины второго, начала третьего раунда. Я напомню, что примерно так же котировался в свое время Дарнал Сэвэдж, которого мы взяли 18-м пиком, и кто теперь помнит о том, что а, мы его как бы оверпи, оверпикнули. Это неважно, еще раз подчеркну, не важно как ты оценишь свой, своего игрока, важно, как его... А, Могут оценивать еще и другие команды. Неважно, как, как ты имеется в виду, а, как болельщик. Если ты веришь, что его могут у тебя увести, но ты его хочешь. Давай, плати в путь. Вот мы за Стокса заплатили. Итак, а, он корнер из хорошей программы. Он играл в а, Юго-Востоке. То есть там постоянно у него... Э, Топовые сопернички. Он знает, кто такой а, Джо Берроу не по пленке. Он знает, кто такие ресиверы Алабамы не по хайлайтам. Все это ему знакомо. Он может играть и на краю, и в слоте. Хотя слот как бы не его родная. Он как бы крайний корнер. У плюс, это, конечно, атлетизм. А, на продне Джорджии, напомню, что комбайна в этом году не было, он набрал uh, Relative девять Score 9.37 из 10 возможных, это очень высокая оценка. У него время на 40 ярдах 4.25 на продне. Uh, Напрудник они могут, в принципе, немного мухлевать со временем на коротких дистанциях, но 425 это реально очень быстро. Даже если там был мухлёш, он все равно быстрее всех корнеров этого драфта. В, в вертикальном прыжке он а, тоже очень хороший. Он вообще один из самых атлетичных а, игроков а, на драфте. Он очень стабилен. У него не было провальных перформансов в, в, за Джорджию. Он как бы не ферил, его конек это надежность без провалов. Не то чтобы как Тоттенхэм, да, но очень хороший уровень. Он, у него очень высокий пол. Это то, что нам важно. Потому что если у Кинга низкий пол, он там пять игр, игр играет хорошо, шестое обосрется, она пришлась на финал конфы. До свидания. Этот не тот случай. У него длинные руки. Это хорошо, опять-таки, для турноверов. У него, опять-таки, как и Сережа отметил, не он один, но еще и там некоторые, там, типа, всяких Шефтеров и прочего второго эшелона. Не мы, мы первое только мы. Отмечает его футбольный IQ, он читает глаза Квотера, он хочет играть да, по мячу. Да. Это все его плюсы, но у него есть и минусы. Он не умеет блицевать. Я не знаю, насколько это будет важно в схемах Джо Берри, потому что для, скажем, Айка на блиц с дебеками был бы важен. А насколько это, в этом блиц с была а, роль Джерри Грея и его схем, я не могу сказать. В этом году мы увидим. Но он не умеет блицевать. Он агрессивен. Агрессивен, как ты, Сережа, уже упоминал, в плане флагов. А, yeah. За NCAA карьеру у него 10 флагов, и из них многие за пас-интерференс. А в, в NFL, как мы знаем, сейчас очень жестко судит пас интерференс и это может быть чревато. Он... Получает флаги, прессуя э, ресивер, выходящего на маршрут. Что на самом деле странно, потому что у него над ним превосходство скорости, и он пытается его цеплять руками. От этого его надо будет отучать. Бить э, линейкой железной метровой по рукам каждый божий снэп. У него небольшой дисбаланс в плане атлетизма. У него не хватает атлетизма в нижней части тела. Ему нужно подкачать бедра и ноги. Потому что верхняя часть отстает от нижней. Это не очень хорошо в плане э, цельности. В целом оценка драфта позитивная.
0: Ну давай я еще добавлю. Знаешь, что еще понравилось? То, что я читал, то, что он мало через себя пропускает. То есть, вот в последнем сезоне 2020 года у него было 5 матчей, где через него прошло только 10 ярдов. То есть, и как пишут, что это тоже было одним из определяющих для нашего офиса. Вот. Ну, это то, что можно назвать высокий пол у чувака. Да, Высокие, Ну и, минимум, и плюс, Да, плюс я хотел такую тоже э, сказать: э, смотрите, с 2014 года такую интересную статистику. Мы э, из 16 пиков первого и второго раунда 9 потратили на дебеков. 9 больше половины.
1: Я тебе напомню, что мы между, пик, между подписаниями на рынке Джулиаса Пеппер, запомните такого ЛБ и братьев Смитов, ну, так сказать, братьев, мы подписывали, не подписывали никого в старт защиты, а вот одних а, тайтендов мы четыре штуки писанули. Там и был Мартелл Сбеннет, и Джимми Грэм, мы Льюис, и Джаред Кук, и кого мы только не писали. Мы подписывали кое-кого и продлевали много кого в защиту, чтобы а, набрать дешевых, а, ой, кое-кого в нападение, чтобы набрать дешевых защитников на драфте. Вот такая у нас была стратегия. Продлеваем того, кого хочет оффенсив-координатор а, и оффенсив-штаб во главе тогда еще с маккарти и подписываем дешевых а, проспектов с а, драфта. Вот такой ну что, подытожив...
0: подытоживаем или как? Или да, надо, подытоживать, что? потому что, ну... Ну, я скажу свое мнение. Талантливый парень с перспективами и потенциалом роста и вполне по НИДу. То есть, я считаю, что отличный выбор э, на на тот момент, да, хотя там от того же ПФФ мы получили неуд.
1: А от АНФЛК мы получили
0: 5. Ну, вот видишь, какое различие. Андрюха, у тебя?
2: Ну, не знаю. Если когда разные оценки, значит, уже, в принципе, пик оправдан. Но, судя по тому, что я читал, слышал, я думаю, что его можно было взять во втором раунде. Но не на нашем пике, а подняться там на 10-15 позиций, заплатив, там, не знаю, четвертым раундом и взять его же. А этот пик потратить на игроков, которые, которые даже сейчас есть на борде. ну Сейчас, может быть, поговорим о них. В принципе, и этих ребят можно будет поднять сегодня ночью.
1: Слушайте, да, значит, давайте значит, еще на наверну. Я, я, я вернусь к оценке да. пика от PFF, от NFL. И я напомню, что многие-то оценивают а, пик а, не как игрока, как он пишется в систему, а оверпикнули или, наоборот, стиланули, а, какой капитал у него потратили. То есть, скажем так, по-фэнтезийному немножко, что ли то есть это не очень такая чистая оценка, и и вообще гляньте, там, по итогам драфта выставляют оценки, там, 90% команды оценка 5 или 4, ну, А или Б, да, а в итоге у половины команды даже больше драфт или, там, так себе говно или вообще жопа, все эти оценки драфта, они всегда очень бравурные и... и не связаны с реальностью, так что... Забейте Футбол покажет. Давай, Сереж, извини, перебил.
0: Да, я еще, знаешь, у нас в канале были вопросы, почему же мы не взяли ресивера. Если вы мне позволите, я попробую ответить. У меня есть такая... Потому что на тот момент, да, на тот момент, когда ушел Бейтмен, я подозреваю, что мы могли охотиться за Бейтменом. Да? На доске остался из ресивера Элайзо Мур, который котировался на первый и вер второго, и еще несколько ресиверов примерно одного класса для второго и третьего раунда. И вот я был уверен сто процентов, что мура мы не возьмем. То есть тогда э, я точно понял, что никакого ресивера в первом раунде быть не может. Почему? Попробую объяснить. У Пекерс еще со времен Вольфа есть э, стандарты игроков, то есть своеобразные шаблоны с признаками, которыми игроки должны соответствовать. Одним из определяющих признаков для ресиверов и дебеков есть рост. Так вот, самым маленьким принимающим выбранным Пекерс при Томпсоне был Рэндал Кобб. У него 5,10 инч, то есть 1,78. А вот у Мура, у Мура да, э, насколько я понимаю, 1,73. То есть вот эту планку Кобба 1,78 Пекерс э, э, стараются не переступать. Бывают, конечно, исключения. Например, для ресиверов да, за 25... 5 лет после Вольфа, был только один случай, когда мы выбирали игрока ниже, это Ахмат Кэрол в 2004 году, и это был провал. Поэтому выбор ресивера под нашим пиком, в той ситуации, которая сложилась, была просто нереально. Э -э Почему же не не обменялись вниз? Э -э Ну, Я охотно верю, что Стоукс был на доске, но я думаю, что просто не было достойного предложения для трейдауна. Во всей этой истерии, о которой мы ниже поговорим. Вот. Ну и последнее, что все-таки Гуту нужно было показать, что он здесь хозяин, как мне кажется, и он это тоже показал, не не пошел мочем на поводу. Он показал это еще год назад. Насчет рейдауна... Правильно, да, я согласен, согласен,
1: да. Насчет рейдауна, я просто скажу, что многие команды скажем так, по многочисленным репортам искали трейд вниз, или трейд на будущий год, потому что в этом году ну, весьма рандомный драфт, и в том числе это повлияло на наш пик у чувака, в общем-то, товар лицом, его скиллы, его атлетизм. Это не чтение игры, которую мы не могли толком у многих разглядеть в этом году, а то, как бы, что такие вечные ценности быстрее, выше, сильнее. То есть это тот чувак, у которого видно, в чем его талант, в чем его эксклюзивность. Независимо от того, играл он или пропускал. Ну, сложный был год, и многие команды хотели, внизали на 2022 Поэтому, мы, возможно, мы не нашли партнеров по трейду, которые бы нас заинтересовали. А да, еще слухи, что мы хотели Кадариуса Туни, который ушел в Джайанс, или Бейтмана, да. да, Эти да два да. чувака ушли с борда, и мы больше не смотрели в сторону ресиверов. Опять-таки, по руморам, если бы ушел и а, Стокс, мы бы все-таки вниз пошли бы торговаться, потому что вот эти вот были три чувака на нашем борде. Итак, мы закончили. Слушай, Андрей, Штоксом. знаешь
0: последнее? Давай я скажу. Только последнее, серия. Вот, 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 вот последнее. Да, кликуху стоукса. Деретирит. грязный и красный. Деретирит. Деретирет. Не почему? знаю почему. Не знаю почему.
1: Он рыжий? Нет. Ну а, вот, наверное, да, да, рыжий, там, рыжий, воз, рыжий.
0: возможно, из-за этого, да, да. Рыжий, как он бы, Он прям Ты такой, знаешь, э,
2: в Инстаграме у него можно посмотреть уже на Пекерс, и он там прислал сообщение, такой парень с веснушками, рыжеватый, да. Ну, вы симпатичный, ну такой, позитивный.
1: То есть, ай-тест прошел, да, как, как говорит один алдовый эксперт инофлорус, девушек, прошу закрыть ушки, ай-тест ебла. Uh, тест прошел, окей, okay, хорошо, давайте перейдем к uh, дивизиону НФК «Север», uh, давайте я потихонечку uh, начну, все было в начале, Детройт выбрал uh, Пенея Севилла, uh, Текла из Орегона, Детройт в такой дов- довольно забавной ситуации, они же, кто не помнит, меняли Стаффорда в Лос-Анджелес uh, Реймс на гоф и два первых пика, причем пиков а, 20-го, 21 года у Баранов-то не было, они, его обменяли, они, они их обменяли на Джалин Рэмзи, и они в Детройт спихнули пики 22-го и 23-го, то есть эти пики, которые получили в ходе обмена, до Детройта, скажем так, доехали, но еще не активировались. И, в принципе, у Львов есть годик глянуть. а В общем-то, Гофф, может быть, он все-таки нормальный чувак? Весьма специфичный офенс у а, Маквея, а, скажем, у того же Мэтта Неги такой поленый, как Митч Трубиски, был неплохим квотером какое-то время. То есть, возможно, Гофф заиграет Детройте. А если нет, то, ну, тогда уже в 22-м будем полученные за него пики тратить на квотер опять-таки. На Гофа или на другого квотера но обеим квотером понадобится хороший линейный. И вот они взяли лучшего offensive tackle, который был на драфте. Что можно сказать? Ну, молодцы. Это очень хороший а...
0: выбор. То есть, я, ну, Тут, может, знаешь, как ПФФ, элитный. Мне и нравится.
1: Я перебью насчет элитных выборов в начале драфта. В начале драфта не, нельзя сделать стил, можно только обосраться. Я просто напомню. <с> а, элитный выбор седьмым пиком, это, ну, ребят, ну кому? Не, ну слушай, это такая гора, то есть. И там все, ну окей, все гора, гора, ну да. хорошо, молодец, взяли хорошего линейного. Андрюха, да. Андрюха, седьмым,
2: седь, седьмым пиком, когда перед тобой уходят три квотербека, тайтенты два ресивера, ну очень тяжело мне
0: кажется вообще обосраться. Ну Я давайте, да, да, с- согласен, но давайте скажем, что если бы кватеров не было, то есть Юл должен был быть в тройке этого драфта. Да я считаю,
2: что он до них-то дожил чудом. Я не понимаю просто, как он... Да. Как э, Бенглс и Майами ми у него. За, зачем прошли мимо него? Я этого не очень понимаю. Ну ладно. Это как бы такая оценка. Детройт молодцы. Взяли лучшего набора. И абсолютно правильно.
1: Майами занимались тем же, чем э, несколько, несколько команд на этом драфте. Они своему квотеру драфтовали его бывшего ncw ресивера. Вот к бывшему Quattroil ЛСЮ uh, Жабуру пришел бывший ресивер LSU Джамар Чейс. Вот, собственно, и все. Ну, как бы Я не люблю такую практику, когда собирают одноклубников uh, по колледжу в правовой uh, лиге. Но вот команда пошла по этому пути. Okay. Окей. Поэтому, поэтому они упустили Сиула. Uh, ну, окей. Okay. Не нам обсуждать. Давайте лучше обсудим таких ребят, как Чикаго. Джастин Давайте. Давайте я начну. Если ты хочешь взять Квотера, и ты знаешь, что вот этот вот чувак будет доступен, ты доживает, ты знаешь, что вот ты можешь его хапнуть, у тебя есть на это капитал, окей, гоу, ты ничего не теряешь. Если есть в Квотер, в котором ты уверен, что он будет твоим франчайзом, за него невозможно переплатить. И медведи, кстати, забошлили не, не особо-то и много. Они там какой-то четвертый-пятый раунд отдали, но это вечный как бы мусор, пыль, размен. Они отдали первые этого года и первые следующего. То есть, закинули первый раунд, чтобы получить своего франчайза, подняться на одиннадцатую строчку. Они в него верят, они, а, возможно, только что спасли работу и себе, и, и, и Негги, и Пейс. так Пейс неплохо команду комплектовал. А. Медведя за, за этот пик можно похвалить. Возможно, что у них появится первый франчайз Квотер со времен Сида Лакмана, который закончил карьеру когда-то в 1800 50-х. В 50-х годах, 950 х То есть 20-го века, да, не 19-го века. <сёк> да, да. Все-таки был в 20 веке у медведи Водера, в 21-м пока не было. А, вот, возможно, это будет Джастин Филдс. На ну, него хорошая пресса, но мнение, скажем так, полярное даже у нас в, э, в редакции при подготовке к подкасту. Я слышал разные мнения, давайте начнем с Сереги, вот он прям, что-то прям рвется, из, рвутся из него
0: слова, давай, начинай. Ну, слушай, я не верю Филца, э, не, верни как игрок он э, хороший, да, но я не верю, что это франчайз. Я охотно верю, что Негги э, сможет подобрать под него систему, да. Но э, я долго не буду говорить. Да, Миша Рязаков вчера во время трансляции призывал посмотреть игру против Клемса на Ибамы Филдса, да. Его этот выбор просто пер. А я призываю посмотреть игру, которая произошла чуть раньше двух выше названных, а именно игру против Северо-Западного в финале конференции. Ту игру Огайо Стейд выиграл 10-12, но только потому, что нападение Северо-Западного ошибалось еще больше и играло еще хуже, чем играл Филдс. А Филдс играл как говно. То есть вот реально то есть и вот вот там было четко видно потому что организованная э, защита э, северо-западного просто уничтожила филдса там э, 12 всего лишь передач прошло 27 не прошло э, 114 ярдов 2 инкомпликта э, ну то есть два перехвата. перехвата да и смотрелся он в той игре очень плохо понимаешь и где настоящий филдс Кто его знает. Но э, я смотрел его в прошлом, я не скажу, что все игры, но смотрел его в прошлом году, я смотрел его и в этом году. Э, У у студентов мне э, этот игрок не нравится. Э, Я не отрицаю, что из него э, могут слепить хорошего игрока, хорошего кутербэка, но я в него не верю.
1: Захейтил. Андрей, у тебя другое мнение, наверное, Нет.
2: Ну, мне сама попытка взять Коттербека очень нравится, да, это абсолютно правильно. Да,
1: тут правильно, без я соглашусь. Секундочку, это и... этой серии с этим символом из Львов. А какой у них, в общем-то, выбор-то был? С Далтоном, что ли, играть?
2: Нет, я не говорю, что с Далтоном, но как бы они сориентировались по ситуации, они обменялись, а они плане, отдали. То есть, там... за, да. в
1: общем-то, за активность саму. Ну да, вот это, это подкупает, они молодцы, хорошо это... тебе повели. Нет, ну,
2: понимаешь, мы же опять же видим по этому драфту, да, что некоторые команды есть, у которых просто не хватило яиц сделать Нечто похожее. Не будем
0: их Нет, называть, тут, но... тут, согла... тут Ну
1: назови. По слухам согла... Миннесота хотела апаться, но а их отпугнула цена, которую просили ль... львы. Ну, и... смотри,
2: Каролине даже апаться не надо. Им просто было надо забрать этого квадрата и все. Ну, они что, с Дармальдом собираются играть? Ну, как бы очень стрёмно. Денвер мог взять и того же Филса. Мог, мог взять. Ну, они там, не знаю, ещё надеются на Лока. Ну, это все как бы нормально, все отлично, что они так сделали. Может быть, действительно сохранить работу. У меня такое сомнение, что я об этом писал, что своими предыдущими там контрактами Чикаго загнала себя под кепку очень жесткую, при том, что у них как бы нет франчайз кватербэка у них нет большого контракта для кватербэка, они каждый год вплотную к по кепке. И, конечно, контракт Мэка там очень существенно их там подпирает. Но у них там есть переплаты по другим. Ну и абсолютно там безумие отчислять своего лучшего корнербека и сохранять э, Джимми Грэма. Я это не могу принять и абсолютно не могу Поэтому ведь такие, что даже адаптация сейчас Филдса может там быть не очень гладкой. Система может быть под него подстроена, но качества исполнителей может не хватить.
1: Но в системе для подстройки, для отложения самой системы игры с Филсом есть на самом деле тушка Далтона, которая, ну, побьют пол, полсезончика и выкинут на свалку.
2: Понимаешь, как бы побьют полсезончика, но к этому полсезончика может быть уже там онлайн будет и еще там хуже. Может быть, там уже не хватает тех же ресиверов, хотя сейчас у них Но есть... Ну, речь
1: идет на самом деле не об этом сезоне. Вряд ли думаю, что они, как бы получив там, как у пятого квотера драфта или четвертого, да, они готовы.
2: Ну, а через год что у них глобально поменяется? У них что... Знаешь, ну, если у, у тебя есть игрок...
1: франчайз-квотер, то у тебя есть 10 лет впереди. Если у тебя нет франчайз-квотера, mm-hmm. давай ищи. Вот они, они... Давай представим, что они его нашли.
2: Ну, отлично. Все замечательно. Пускай. Я, нет, не, на самом деле я написал ребятам нашим болельщикам Чикаго, что э, я только рад за них, потому что даже люб, ну, любой квоттербэк, взятый в первом раунде, это все равно хорошо, потому что он просто банально дарит надежду болельщикам да, на светлое
0: будущее. Поэтому и мы это, вижу, это видим, прав... и мы это видим, как болельщики сразу же возбудились, да. как, как у них заработал канал сразу же. Нет, да, ну, ссылку вот на тут... канал оставим в описании,
1: шутка, ничего мы не оставим, обойдутся.
2: Вот, но сама ситуация в команде такая на самом деле, мне кажется, немножечко подвисла. Посмотрим, посмотрим, что там произойдет. Я как бы в этом году ничего такого не жду через год, но все равно сложно, им сложно будет докомплектоваться без первого пика через год с пожатой кепкой. Непонятно, что сделать там, с Робинсоном. Этот год он отыграет на Теги, там, через год давать ему большой контракт или менять. Ну, в общем, сложно все. Но сам выбор квитербэка – это абсолютно 5 баллов.
0: Давайте к Миннесоте. Хватит от а Чикаго.
1: Миннесота вниз пошла с 14, 14 пика. Они хотели Текла. Ушел, собственно, Сивилл в Детройт. Да? Кто там еще убежал а, помимо него? А, кого выбрали?
0: Знаешь, тут такая... Слейтер, по-моему, что... да? Да, Слейтер
1: шел в Валле Чарджерс. По Минк слухам, хотел, они хотели
0: Дерисову, и они его получили, только вместо 14 на 10 пиков ниже.
1: Ну, не факт, что именно
0: его не хотели. Ну, говорят, что его, ну, опять-таки, мы же не узнаем. Но тут у него тоже есть красные флаги, у него был а, травмопаха, насколько я помню. Вот. и те пики, которые они получили за то, что упали и взяли его, даже если они его хотели, то может быть и перечеркнуто этой травмой. Так что, ну, в данном случае я тоже не вижу, то есть хотели, хотели, сделали так, сделали. То есть я не буду ставить и большой минус, но и большой плюс за выбор тоже как бы не поставлю. Ну, если не
1: получили того, кого хотели, при этом наманили пару пиков средних рамках, да, да, как да. молодцы. Ну, я вот скажу, это я, я тоже
0: хотел сказать.
1: Я скажу за Зиммера в целом, если у Зимера нет очевидного ви- нида, он берет в первом раунде корнера. Если у него есть очевидный нид, о знает любая собака в Миннесоте, да, он как бы постарается этот-, этот нит закрыть. Вот там на каждом дорожном знаке было написано баллончиком. Блин, ребята, хапните линейного нападения. Вот они взяли фенсив стекла. Ну этого следовало ожидать, что они такой, настолько очевидный нит, как, как одна из дыр в аффенсив не закроют. То, что текл, сегодня текл, завтра гард. Спросите у Элтона, у Элтона Дженкинса или у Тернера, или у... ну, вы знаете, все это взаимозаменяемо. Вот, ну, Тоже, в принципе, хорошо. Все наши соперники по дивизиону поступили а, достаточно разумно, и я бы, на самом деле, выделил Чикаго среди них, потому что, ребята, есть паттерн, да? У тебя нет квотера, ищи квотера. Вот ребята ищут квотера. Окей, молодцы, все, все, все делают правильно, как надо. Я вот выделю Чикаго, я их похвалил. Кто кого похвалит, Андрюх? К тебе кто больше по душе?
2: Да нет, они, ну, мне кажется, они все нормальные, все Все, ну, все, на... все
1: молодцы, ну. Вот... Да. в первом
2: раунде ты сам ты же сказал, что в первом раунде действительно как бы очень тяжело прям сделануть. Ну, сам сам муф Чикаго, он не заслуживает, только приятных слов. Все остальные сделали, в принципе, то, что должны были сделать, взяли хороших игроков. Ну, потенциально очень интересных проспектов. Детройт-то вообще взял топового текла. Поэтому давайте дальше. То
0: Давай, есть, мы Сереж, ста- мы... Сереж, да, мы ста- да, добавлю. Мы ставим нашему дивизиону 5 с минусом и минус из-за нашего выбора. Правильно я понимаю? Ну, я шучу, потому что наш выбор-то как раз аналитики оценивают хуже всего. Вот, поэтому мы как раз, как вы слышали, оцениваем его, мы полны надежды. так что...
1: И, кстати, я бы еще отметил, что многие аналитики оценивают, допустим, того же Стокса как чувака, которому нужно играть топового корнера, да, но, ребят, ему нужно играть, секундочку, второго корнера в НФЛ. Да. Первым корнером не будет, это другой, другая работа, в общем-то. Его оценивали как как чувака, который там тянет на второй-третий раунд как корнер номер один, он как корнер номер два, причем объективно, потому что, ну, ребят, ну, Джейр топ-2, топ наверное, топ-3 в НФЛ, если не топ-1. Оценки надо немного как бы подрихтовать. Давайте не будем спешить с выводами и по Филсу, и по Стоксу, и по всем этим ребятам, кого мы возьмем еще сегодня-завтра. Кстати, два-три слова, кого хотим сегодня, ребят.
0: Да, могу сразу ответить. То есть, если во втором раунде э, есть э, интересные ресиверы, есть Рондал Мур из пардио, есть Терес Варшал из э, ЛСЮ, но я бы хотел взять Дилана Радунца э, это универсальные линейные нападения э, Что касается в третьем раунде То я бы, наверное, даже поднялся за диваном Мозесом Несмотря на его травму Это лайнбекер из Алабамы Мне этот игрок очень нравится Хотя там тоже есть э, и ресиверы Тут у Отвил, например И тот же брат, брат медленнее, я записываю да, брат нашего э, фараончика там есть, э, есть другой ленбекер Час э, Сурет из Северной Каролины, есть неплохой сейфити и Джушева То есть, в принципе, э, ну, я буду... Давай я
1: под это уже не ошибка хватает, но из этих э, слов 99% окажется в молоко. А 8% вы Да, Да, я Андрюха... согласен. Андрюха, давайте, у нас еще есть одна темка, и тут а уже можно будет... Если... Немножко...
2: Нет, если, если я, договорю, я хочу, да, я хочу Авосу, Карам... Карамоу, Нотр Дама.
0: Ой, слушай, он все только в прикрытии, он, он нам не тянет, потому что он, он очень плохо в Рамстопе.
2: Ты, ты спросил, кого я хочу? Я сказал тебе, кого я хочу. Хорошо.
1: Хорошо, давайте... Я понимаю, что
2: шансов очень мало, а так... Ну, я просто посмотрел список, допустим, игроков линии, которые доступны, но там, мне кажется, еще хватает на четыре раунда. Да,
0: да, там и в четвертом можно
2: хороших взять, правильно? Если там, класс. пожалуйста, там и текл, и гарды, и универсальные, и центров. Да, послушать ты, не
1: успеет такими темпами до начала второго раунда, вот. а то уже десять вечера, до начала пять часов мы тут сидим, пишемся. Давайте просто тогда обсудим тему, которая, в общем-то, будет актуальна все межсезонье. Давайте сходу начну. Это был, конечно, в том или ином виде вброс, но вброс такой, что пошли звонки в наш офис, такой, что это обсудили просто все. Это можно было бы легко опровергнуть, но никто это не опроверг. Наоборот, выступил с опровержением некто Брайан Гутекунст, ген-менеджер Bay Packers. Аарон Роджерс неофициально в приватных беседах заявил, что не хочет продолжать э, играть за Green Bay Я начну с себя, свое мнение, я предлагаю всем людям, которые считают, что они вправе влиять на выбор игроков фронт-офисом и вор-рум команды Packers на драфте, свериться с их трудовым контрактом. Если там есть запись, гейн-менеджер Green Bay Packers, окей, у вас есть право на свое мнение, если там нет этой записи, то завалите как бы хавальник и отрабатывайте свой контракт. Басти Крылова, да? А, все помнят. А, беда будет, если а, пироги начнут в печи метать сапожник, а сапоги начнут пирожник. Арон, у тебя три года по контракту. Не год, когда все начинают скандалить, уже не два, когда начинаются слухи о продлении, а три. Давай, чувак, работай. Ты сам подписал, никто тебе ствол и виска не держал. Соблюдай корпоративную этику и дисциплину. Меня, пик... Меня этот тейк просто взбесил, если честно. Я не отношусь к хейтерам Арона, но явно нет. Не отношусь уже давно к его защитникам. И в моих глазах выбор Лава в том году, в первом раунде, стал только более оправданным. Сегодня он просит э, выбрать ему ресивера, да, э, заявляет за, там, три часа до драфта о том, что не хочет играть в команде, и, там, ГМ должен выслушивать звонки и вопросы репортеров, они готовятся к драфту. Э, Это не командная игра. Это что угодно, но не командная игра. Его, Его контракт не трогали. Как сообщает Райан Вуд и подтверждал Сильверстайн, это те битрайтеры, которые живут в в Гринбэй Вискансин, вхожи в команду, что у него в контракте есть опция, когда его ростер-бонус этого года можно было автоматом без согласия футболиста перевести в подписной бонус и освободить на этот год 4,5, а заплатить потом. Но его не тронули. Его не тронули. Ему там линейных подписывали, у него там была вид парочка на, на восьмизначных uh, Коб, Нельсон в свое время. То есть, как бы, чуваку, в общем-то, грех жаловаться на uh, внимание команды. И... Uh, эти вот фортали. Сегодня он просит ресив- ресивера в первом раунде, а завтра, что, свою девчонку подписать uh, пантером в команду. И... Давайте, ребят, Знаешь, я, я злой, Андрюх, давай ты, ты более
0: взвешенный. У меня
2: немножко у меня другое мнение, во-первых. Во-первых, мы никогда публично от Роджерса
0: не слышали, что он хочет ресивера в первом раунде. Но Потому что он хорошо. публично ничего не говорит. Он публично вот. не говорит и о своем недовольстве. Он предпочитает, вот. чтобы за, за него это говорили журналисты, там, кто угодно, понимаешь? Это, это тоже вот, хорошо его кажется, характеризирует.
2: В, 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 этом, в этом главная проблема. У меня такое ощущение, что на самом деле Роджерс действительно сам не понимает, чего он хочет. Ну вот он сам не понимает, что он хочет. Потому что если, допустим, предположим, ну устал 16 лет, э, северная команда, 2 поражения, 2 года поражения в финале конференции, человек может устать. Может. Несмотря на контракт, на обязательства, может устать. Ты хочешь обмена, предположим, в Калифорнию. Ну давай. Скажи однозначно, что я хочу обмена, не знаю, в начале марта рынок свободных агентов. У всех есть активы, у всех есть деньги, у всех других команд ты можешь там, не знаю, через агентов искать покупателей на себя. Я думаю, что если бы он пришел и сказал, так, в Грин и он пришел бы, допустим, там, через агента в Сан-Франциско, в Сан-Франциско стрит своих первых раундов, которых они отдали за подъем абсолютно бессмысленный на мой взгляд. Это, мне кажется, самая большая ошибка драфта. Ну, пришли бы и начали бы торговаться за Роджерсом. Ну, и это можно было обсуждать. Делать так, как сделано сейчас, я даже не вижу здесь какого-то злого умысла, что давайте вот я так подгажу. Это просто какая-то инфантильность, какая-то вот. вот
0: Я я с с тобой не согласен, потому что я я я с тобой не согласен. А я хочу, вот я Это, это хочу. злоба, которую он затаил. Я не соглашусь. И время он выбрал очень неудачно, Понимаешь? Когда нужно было готовиться к драфту, а все обсуждали и атаковали Гута. То есть, это, это просто... Это, это вот, знаешь, затаился и выместил вот так, мелко нагадил.
2: Ну, я в это... Знаешь, я не верю в это такое мелкое... Нет, нет. Я считаю, что это действительно просто ну абсолютно какой-то... Ну... Невзрослое ну, не взрослое поведение, потому что ты ну если ты просчитываешь ситуацию, что ты хочешь добиться, просто нагадить, бессмысленно абсолютно. Ты хочешь, чтобы тебя обменяли? Ну давай. А так, это а тебе... это
0: тоже потому что он не знает, что он хочет. Я тут с тобой совершенно согласен.
2: Да, ты, если ты хочешь просто нагадить, ну наверное, да, это иде- идеальная вещь. Но если ты хочешь, чтобы тебя действительно обменяли, значит, надо делать так, чтобы тебя обменяли. Просчитывай ситуацию, разговаривай. Месяц вести переговоры, реструктуризация, рестру... 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 не делать, делать, не делать, продлять, не продлять. Как мы понимаем, ну, как мы слышали, да, что переговоры велись, предложения были разные. В итоге от всего отказались. Я допускаю, что, допустим, его не устроило те предложения, которые предлагали по продлению. Тогда скажи это в начале апреля, что я не хочу на ваших условиях делать продление. Или я хочу на таких условиях. Там. А если нет, то я хочу, чтобы был трейд. И будут искать покупателя на тебя. Да? Скажем так, ну, не знаю, в феврале цена Роджерса была предположена там, для меня. Три, там, три первых пика. Я допускаю, что в апреле его цена это первый раунд и плюс хороший игрок.
1: В апреле, ну, все, в конце апреля, все, кто хотел квотера, вернее, многие, кто хотел квотера, выбрали его на драфте.
2: Да, про- пробле- нет, проблема в том, что даже сейчас, даже вот когда перед драфтом, просто нет покупателей на Роджерса. Ну, адекватных, которые что-то могут предложить. СанФран предложить э, третий оверол, ну, нахер никому не нужен. Что с ним делать? Сами Санфран не знают, что делать с этим третьим оверолом.
0: Да, согласен.
2: Это абсолютно бессмысленно предлагать его, потому что разменять его вниз никому он не нужен. Выбирать там кого-то там выберешь. Еще одного игрока, ну, Текла хорошего выберешь. Но это не цена Роджерса. Скажем так, три первых в марте, ну, нормально, можно было разговаривать. Я сомневаюсь, что этот обмен произошел, но, по крайней мере, это был бы конструктивный разговор. Сейчас это абсолютно какая-то бессмысленная, инфантильная, непонятная мне вещь.
1: Не знаю, что ну... больше всего непонятно, то, что на самом деле находятся люди, которые защищают в этой ситуации квотербека, потому что а, наш офис, прямая речь Гутекунста, for years to come, our quarterback, enforcing future, то есть в обозримом будущем, на ближайшие годы, мы его не меняем, он наш квотербек, мы в него верим. А, с другой стороны, а, сливы через своих, через каких-то журналистов, а, о том, что я не хочу возвращаться в Гринбей а, тайком, неофициально, скажем так, как будто из-за угла. И в этой ситуации Андрей, находятся что
0: давай. Да, кто его защищает. Уходишь, уходя, уходи. То есть принял решение, ну, пожалуйста, уходи. Понимаешь? А тут я, я, я стопроцентно согласен с Андреем, что он сам не знает, что он хочет. И ведь это... Все я, тебе скажу, тому... я тебе
1: скажу, что он хочет. До, до, до этого был генменеджер менеджер Тед Томпсон, у которого карьера ГМ началась с первого пика, первого драфта, он выбрал Аарона Роджерса. Это был его главный актив, его главная звезда, это то, на чем строилась его карьера. Вот. И, естественно, с его мнением он считался от и до. А сейчас пришел ГТ Кунст, который сказал, знаешь, Арон, давайте поебать на твое мнение. Вот есть те, а вот есть чувак в практике в скваде. Для меня вы одинаковые, вы, ребята, наемные игроки на поле. Конечно, мне интересно, что вы думаете, но ваше мнение я учитывать буду в равной степени. И ты, Арон, ничем не отличаешься. Естественно, Роджерс хочется, чтобы было как раньше, а не как сейчас.
0: Ну так заканчивай карьеру и диган-менеджером. А в современном состоянии, знаешь, что хочет Аарон, не понимают ни болельщики, ни инсайдеры, ни менеджмент, ни сама Арон. Такое впечатление, что «Принцессу обидели», принцесса хочет сатисфакции, да, и капризничает. Но как выйти из этой ситуации и что просить не знает. А не знает, знаешь почему? Потому что одновременно она хочет всего. И денежек, и обожания, и игрушек в виде новых дорогих целей, да, и бижутерии. Обожание не дают, виде... а денег, денег да.
1: извини меня, сейчас самое идеальное вообще время требовать новых целей. Да, брак. и
0: бижутерии в виде перстень. Знаешь, у меня растет дочь, вот в пять лет э, все дети где-то проходят такой момент, как, э, когда они пытаются командовать родителями. Вот моя Сашка очень напоминает Аарона Роджерса, 37-летнего игрока, да, вот та э, пятилетняя моя дочь и вот современный Аарон Роджерс, одно в одно, то есть, понимаешь, Э, поэтому я очень согласен с Андреем, что это такая инфантильность, это непонятно что Потому что если ты на что-то решился, то, пожалуйста, действуй так, и чтобы не гадить ни, ни себе, ни кому-то другому. А вот этот ход, он совершенно непонятен. Давайте, на самом деле,
1: будем потихонечку закругляться, а то, чувствую, мы сейчас его там захейтим очень основательно. Давайте вот просто резюмируем эту ситуацию. Вот мое мнение, мнение развитие ситуации. Выйдет на первой неделе будет играть в футбол. Никуда он не ездит. Будет, как... да, будет, согласен. Он ну говорит? да,
2: потому что сейчас уже нет вариантов на самом деле. Ну просто ну, уйти на пенсию, ну после всего, мне кажется, это маловероятно. Хотя я допускаю такой вариант.
1: Да нет, вряд ли. Мне,
2: ну вряд ли, а? да. Если, вряд знаешь, ли.
1: уйти на пенсию, получив с первороспер бонус, это будет, конечно, глобальным свинством Начнем с этого. Ну, перечеркнуть, посмотреть. Ну да, год понимаю, год, это, свое... это, это условия контракта, но, блин, ну...
2: Ну, перечерку. Не, не знаю, очень как-то такая ситуация. То есть я готов, я готов его ну, принять его позицию. Был бы готов принять позицию, да? Но ну, устал, хочет уйти. Я готов это принять. Ну тогда просто объясни, что я хочу играть в
1: Калифорнию. Четко выйти к журналисту. был принять его позицию, но вот есть время а, плохое хорошее, очень хорошее для объявления своей позиции, очень плохое и самое отвратительное. Вот самое отвратительное за несколько часов до драфта, когда он реально как офису не до него, не до чувака, у которого три, сука, года осталось, три года по контракту, вот не до него офису. Офис только что там половину к, э, футболистов перелопатил их сделки, у, у них кончается там, э, у Джерри пятый год, у, у Адамса последний год, э, и мне для Роджерса, и он выходит как бы на первый план, сам себя выставляет. Вот в любой момент, кроме этого, это свинство.
2: Ну, я могу сказать, мне было предложение, куда его обменять. Если, допустим, найдется. Ну, мне просто как видится, очень такой единственный возможный покупатель сейчас на Роджерса. Кто? Нью-Йорк uh, Джайнс.
1: Ну, может быть. Ну, может. просто сразу
2: получить два первых пика следующего года.
1: Ну или, блин в нет, нет, прям два пика. В Денвер, лучшего Эвкапуска. Он его рота Ротос Виталий очень хотел, пускай забирает. Нет,
2: честно. просто у Денвера нет двух пиков в следующем году, а Ну,
1: два разных лет, ну что делов-то. Как
2: нет, это? я хочу пик Чикаго в следующем году.
1: А, ты хочешь. Ну, это начинается, вот у Роджерс тоже что-то хочет. Давайте думать о том, что он хочет. Подожди,
2: я четко озвучиваю позицию. Я хочу два пика в следующем году, я считаю, что это будет отличный капитал. И в сумме три пика, пожалуйста, тебе, там, условно говоря, не понравится лав в этом году. Ты, ты, с этим, ты можешь прямо конкретно с этими тремя пиками подняться, опуститься, разменяться на следующий год, э, все, что хочешь, пересобрать, там, если не можешь знаю. Ты можешь
1: купить вот, первоверо, у тебя еще останется, грубо говоря.
2: Да, да, пожалуйста. То есть, я считаю, что это как бы наибольшая степень свободы.
1: Давай все-таки просто... того, что ну давай ну, кого-то возьмешь, да, да, давай доиграем с Роджерсом, сколько ему там осталось, два-три годика, четыре, пять, семь. Я не знаю сколько, давай хоть пока не будем все-таки его выставлять на свалку, пускай играет в футбол. нет, не, да, это... не, но мы посмотрим,
0: как, будем, как будет развиваться ситуация. Что-то мне подсказывает, что мы еще не раз вернемся к этому э, сюжету, скажем так, да. А знаете, я вот что хотел, Андрей говорил Чикаго, я тоже хочу вернуться в Чикаго И сказать и в этом процессе упомянуть Гута, что э, лучше всегда выбирать котербека до того, как он тебе может понадобиться И в этом мудрость нашего ген менеджера Ну, насчет мудрости многие не согласятся, все-таки хейта к нему
1: хватает Лучше выбирать, во-первых, чувака игрока любой позиции до, до того, как он тебе понадобится, а, во-вторых, во-вторых, предлагаю э, всем слушать наш подкаст, подписываться на канал «Пэкерс Ньюис» в телеге, смотреть «Тачдаун ТВ», слушать Диму Иванова «Русский голос» «Гринбэй Пэкерс», а, спасибо, что были с нами, у нас на канальчике там еще есть видосики, мы все это будем делать,
0: ну и вы можете важно,
1: важно. Я попрошу, ребят, а не могли бы вы нам подонатить немножечко? Мы там все-таки решили обратно прикрутить, но не Patreon, а другой сервис. Boosty. Суть та же самая. Просто меньше комиссии и адекватней, как бы, интерфейс, но нам он больше понравился. На, на Patreon реально очень ой, конские комиссии и очень неприятно нам на микрофоны, на платные подписки, на всякие сервисы онлайн, ну, как бы мало что бесплатно, блин. Да тот же Packers News, где пишет один там Сильверштайн, ну тот 5 баксов в месяц стоит. Вот, ну, киньте донатиков, пожалуйста. Сами мы не местные, помогите, кто чем может. С вами были Андрей Градиенко, Андрей Коноплев и Сереж Павленко. Ребят, спасибо. Спасибо, до свидания. Да, спасибо,
0: всем пока. Удачи.